0: Graça e paz, bom dia a todos. Meu nome é Vladimir Dias, de Homens em Missão, de Cristo Centro, Pirituba. Sejam bem-vindos a mais um Devocional. Hoje estaremos encerrando o tema Paulo e a Igreja. Falaremos de um modelo de correção que o apóstolo Paulo, em amor por seus irmãos e irmãs, praticava. Paulo muitas vezes teve que corrigir seus irmãos e irmãs para protegê-los, se sua correção parecia dura, era apenas porque ele os amava e não queria vê-los escravizados pelo pecado. Ele sabia que isso roubaria sua alegria e os impediria de serem produtivos em sua missão de pregar e viver a verdade para a glória de Deus. Acompanhe comigo a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 33 e 34. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo não fazia diferença entre seus irmãos e irmãs. Ao contrário, ele os amava igualmente, corrigindo-os a todos, quando o Espírito Santo lhe disse para fazê-lo. O apóstolo Pedro era, em todos os aspectos, o irmão mais velho de Paulo na fé. Antes de Paulo entrar em cena, Pedro já havia realizado muito pelo reino. Alguns cristãos podem ter ficado intimidados demais para corrigir um presbítero na fé. Mas Paulo não deixou que a antiguidade de Pedro o impedisse. Ele corrigiu Pedro de qualquer maneira e pôde ter poupado a dor futura de Pedro. Acompanhe comigo a leitura da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 ao 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem, alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores... Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores... Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo entendia a diferença entre convicção e culpa. Convicção sendo obra do Espírito Santo e culpa sendo obra do inimigo. E por isso que ele só disse o que precisava ser dito quando precisava ser dito nem mais e nem menos. Ao fazer isso, Paulo deu espaço ao Espírito Santo para mostrar às pessoas onde suas palavras, ações e atitudes não se alinhavam com a vontade e o caráter de Deus, e para convencê-los ou convencê-los desse pecado para que pudessem se arrepender e encontrar alívio. Ele se tornou uma ferramenta de Deus. Acompanhe comigo a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 7 ao 9. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Se Paulo tivesse insistido em bater na cabeça das pessoas com seus erros, ele teria abafado o Espírito Santo, feito o arrependimento parecer fora de alcance e se tornado uma ferramenta para o inimigo paralisando aqueles que estavam apenas aprendendo a viver a verdade. Em vez disso, ele advertiu seus irmãos e irmãs contra fazer exatamente isso. Acompanhe comigo a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 10 e 11. Por isso, escreva essas coisas estando ausente para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente, e tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e a paz estará com vocês. Queridos irmãos, estamos encerrando mais um devocional, onde tratamos do tema Paulo e a Igreja. Falamos a respeito de trabalharmos juntos e unidos para o serviço e a obra de Deus, nos dando bem através dos nossos relacionamentos, nos protegendo e protegendo a nossos irmãos da corrupção do mundo, sendo cada um de nós um modelo de correção e exemplo para a Igreja de Jesus que o Senhor possa ter falado com você e que você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nos capacite a sermos pacientes com nossos irmãos em amor, assim como aprendemos através desse tema, que possamos ser misericordiosos com os nossos irmãos, que a sua graça se derrame sobre cada um de nós, ensinando e nos corrigindo quando necessário, nos levando ao arrependimento de volta para aquele que deve ser o nosso alvo principal, o Senhor Jesus Cristo. Assim, oramos em nome de Jesus. Deus os abençoe.